0: Hola, hoy estamos aquí para saber más acerca de la vida de Jesús Alberto Garizábal Empresario nacido en Fundación Magdalena en 1970 Emprendedor, apasionado por la culinaria Padre, esposo, persistente y siempre alerta a nuevas oportunidades Así que quédate con nosotros y disfruta de esta gran entrevista a este gran personaje. Eh, bueno, buenos
1: días. Somos Jesús Garizabalos. Nos encontramos acá con José Luis Antonio Ota para realizar una entrevista.
2: Eh, pues don Jesús, la idea es que vamos a hablar de pronto eh, Lo que ha sido su vida empresarial durante todo este tiempo eh, Para el proyecto mm, Queríamos preguntarle cuántos años tiene don Jesús ¿Cuántos años que perdón? Tienes eh, De vida vamos a cumplir 49, ahorita en noviembre 49 Don Jesús, queríamos preguntarle eh, ¿Cómo se llama la empresa que en este momento tiene?
3: Tenemos un grupo, tenemos... El negocio familiar son unos restaurantes y unos salones de ventas. La razón principal se llama Restaurante Festino y tenemos otro que se llama Restaurante Balcón de Dapa. Festino lleva 18 años, cumplimos 19 ahora en enero y Balcón de Dapa es un restaurante de más o menos unos 8 años.
2: Eso es lo que llevamos funcionando. Eh, es o esa la actividad entonces que ustedes hacen es más que todo para eventos eh, digamos que nosotros nacimos como restaurante
3: inicialmente eh, fuimos concebidos como restaurante eh, pero digamos que en el transcurso del tiempo y por solicitud de digamos nuestros clientes se fueron haciendo eventos hoy en día tenemos dos negocios en el mundo restaurante y salón de eventos eh,
1: Vale, eh, te queríamos preguntarte tu vida como profesional si cuáles trabajos has tenido antes de querer ser como emprendedor, de montar
3: tu propio negocio. Correcto, eh, digamos que mi vida laboral empieza aproximadamente hace unos 23 años, empecé a trabajar con una empresa eh, de Bogotá que se llama Aerodelicia, que eran los que daban servicio a bordo a bianca Aero República San. Yo ingresé con ellos, después de un tiempo, tres o cuatro años, me fui para San Andrés. Eh, perdón, inicié en Santa Marta, como tal, a trabajar con ellos. Abrieron una planta de producción en San Andrés, me fui para San Andrés. Trabajé con ellos más o menos un año, año y medio, y después me vine de para, para Cali. Me vine para aquí a Cali, llegué en el año 1985, llegué aquí trabajando con la misma empresa AeroDelicia y aquí duramos con la parte de aérea unos dos años y en el 2001 pues, eh, digámoslo así, no, me independicé a
2: manejar el restaurante que hoy día manejamos. Eh, don Jesús, ¿por qué decide venirse para Cali y no quedarse en Santa Marta? Digamos,
3: eh, cuando yo trabajaba en Santa Marta, trabajé en un, en un hotel que se llama Santa Marta Hotel. Iba mucho, iba mucho turista caleño y de una u otra forma me enamoré de las mujeres caleñas. O sea, me gustó me gustó su forma de ser, la, bueno, la belleza caleña me Digamos que eso fue lo principal. Cuando hubo la oportunidad que estaba en San Andrés que dijeron vamos a abrir base o en... En Cali, él levanté la mano y, y me dieron la oportunidad y me vine para Cali.
2: Pero entonces cuando ustedes iban a nice para Cali, ¿también está todavía trabajando dentro de la empresa?
3: Trabajaba con la empresa, eh, Aerodelicias. Aquí duramos, yo llegué en el 95 y yo estuve trabajando con ellos como hasta el, como hasta el 2000, 2000, 2000 2000, 2001. En enero del 2001 ya, digamos que esa parte se deprimió, la parte aérea. Se acabó el contrato que teníamos con, con Aerorepública, entonces eh, a, a, se abrió un restaurante y ahí empezamos a trabajar como independientes.
2: O sea, que ustedes decidieron volverse o sea, usted decidió volverse empresario con base a que... Estaba quedando cesante, o sea, fue,
3: un, fue algo ahí bien, bien difícil porque de todas maneras eh, el empleado siempre está acostumbrado a recibir sus quincenas, no está preocupado por nada ese paso fue un poquito difícil y más cuando no había formación académica secundaria porque realmente cuando yo ya aquí yo lo que tenía era un bachillerato y uno que otro semestre de, de sistema pare de contar entonces se me dio la oportunidad pues aprende, te, venía con unos conocimientos empíricos eh, y de una u otra forma, pues lo que hicimos aquí fue con tesón, con disciplina y, y con ganas de salir adelante y gracias a Dios hasta ahora todo ha salido bien. Vale, te eh,
1: preguntar, ¿cuáles han sido las mayores dificultades a las que te has enfrentado como dueño de tu propia
3: empresa? Obviamente la formación, porque veníamos sin formación académica secundaria no se había hecho un curso de administración, en fin. Entonces, en, eso fue una parte difícil porque fue entrar a manejar una empresa, empezar a conocer el sistema de aquí de, de Colombia, los requisitos que se necesitan eh, para, para tener una empresa formal, la parte económica, porque nosotros, nuestra fami- digamos, nuestro núcleo familiar es clase media-baja en ese, en ese tiempo. Entonces fue difícil porque fue empezar desde cero con lo que teníamos y, y bueno, eh, poco a poco fuimos eh, viendo todo lo que se necesitaba para, para tener la empresa de funcionamiento y la parte económica bastante difícil porque para tener un negocio necesitas tener un capital de trabajo, no teníamos capital de, tra- de trabajo, cero capital de trabajo, eh, pues... Creo que al momento la disciplina, eh, el buen hábito de trabajar, el estar pendiente de de tu negocio, estar viendo alrededor, pues nos ha llevado donde hoy estamos.
1: O sea que asumieron un riesgo.
3: Todo negocio es un riesgo, todo, todo. O sea, eh, yo tengo un dicho que nadie, ningún empresario, monta una empresa para quebrarse entonces pero si se necesita algo de planificación de mercado entonces en mi caso no hubo planificación nada o sea monte algo y mira a ver qué pasa y eso fue lo que hicimos entonces lo montamos y aquí estamos Eh, gracias a dios en nuestro caso pues el negocio funcionó aparte de que funcionó es importante la disciplina porque no no venía con formación académica eh, digamos secundaria no habían eh, no, venía, no teníamos un respaldo económico, entonces eh, fue fue bien, digamos, al inicio fue bien duro porque estábamos solos. Pero, la, vuelvo y te digo, disciplina es, es importante, la disciplina es importante y nos hemos mantenido disciplinados y bueno, ahí estamos. Con respecto a lo que
1: hablamos, de ¿Qué tan importante te parece este tema
3: y cómo el diseño organizacional para el buen desempeño de la
1: empresa? Repíteme. ¿Qué tan importante te parece la planeación y el diseño en una empresa?
3: Digamos, hoy en día la planeación es todo. Quiénes somos y a dónde vamos. Planeación es, digamos, en mi caso es... eh, eh, restaurante y salón de eventos entonces nuestra planeación es bueno el día a día eh, que queremos eh, a futuro eh, la planeación es bueno cómo hacemos para que todo funcione eh, y se expande el negocio eh, empíricamente montamos un sistema interno que nos ha funcionado eh, planeación es tener en nuestro caso como es restaurante y, y mucha materia prima recetas estándares, controlar nóminas, controlar producción, eh, mantener unos costos equilibrados de ingresos y egresos, eh, estar a vanguardia con lo que está pasando en el mercado actualmente, digamos las redes sociales son en este momento son parte importante de nuestra planeación porque bueno, pautamos mucho en ellos, Eh, eso nos da visibilidad. Eh, A nivel local nos da eh, más que todo reconocimiento y obviamente importante la trayectoria que llevamos porque de todas maneras son 19 años y eso te da un respaldo sí o sí de que bueno, como han estado 19 años en el mercado, es importante tanto para la parte del
2: cliente como para la parte comercial por lo menos ahorita Don Jesús que hablaba de, del mercado y que ustedes bueno obviamente tenían que ir a la vanguardia de este eh, queremos como saber qué tan alerta estuvo a las oportunidades que el mercado le ofrecía o sea, cómo hizo para ustedes decir bueno, es que el mercado necesita festino necesita un restaurante qué lo llevó como a determinar eso
3: digamos, eh, como te digo hablando honestamente eh, digamos la parte donde nacimos que es aquí en la flora entre el parque del amor Realmente fue un lugar, era un lugar muy bonito, donde estábamos dentro de un parque, donde había un público puntual. Entonces, cuando tomamos el negocio, pues esas son una de las razones que dije, bueno, el lugar es bonito, aquí hay una población flotante, eh, no hay, no hay un, un lugar que supla estas necesidades. Eh, pedimos la oportunidad, nos la dieron, entramos inicialmente a suplir esa necesidad puntual de alimentación que tenía el parque ya cuando suplimos esa necesidad empezamos a buscar en las afueras nuestro alrededor como tal
2: eh, don jesús ustedes cómo asumen el riesgo o sea, cómo dicen eh, me puede llegar a pasar algo o pues, o sea no, ¿cómo, cómo lo explico como que para usted cómo se toma el riesgo no digamos desde que tú inicias a montar
3: un negocio Desde que que lo tienes en tu mente ya tienes un riesgo. Digamos, en este caso, si tú fueras un empleado y y tú quieres montar algo, ejemplo, yo quiero, porque lo tuyo es electrónico, quiero quiero montar un almacén de electrónico porque es lo mío, ya ese mismo pensamiento ya es un riesgo porque estás, de una u otra forma, estás saliendo de de un momento que tienes seguro, algunos ingresos seguros, a a una aventura, porque es una aventura, o sea, montar un negocio, buscar capital y que funcione, ¿correcto? Entonces, digamos que todo es riesgo, y, pero ese riesgo ese riesgo siempre va a estar latente en cualquier parte donde tú o trabajes, donde vayas a empezar a trabajar. Entonces, eh, es dar ese paso al vacío, confiar en lo que tú quieres hacer y pues pedirle a Dios que te ayude y que todo salga bien. Pero todo en esta vida es riesgo. Todo. Hasta sentarse en, en una silla de un odontólogo ahí donde le... Sí, todo es riesgo. Pero al final de ese riesgo lo toma cada persona. Hay unas personas que damos ese paso, hay otras que nunca son capaces de dar ese paso. Pero el mercado necesita empresarios y empleados. Vale, tú como
1: emprendedor... ¿Cuáles crees que son las características que te representan?
3: Las características que nos representan en este momento, obviamente hay una antigüedad y hay un reconocimiento local de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que... Acompañado del lugar donde estamos. Entonces, creo que eso sería principalmente eh, el voz a voz, la seriedad, la antigüedad es muy importante. ¿Y
1: tú como emprendedor... ¿Cómo te defines como una
3: persona perseverante, optimista? Todas las anteriores, perseverante y optimista porque es que digamos que el tema empresario es bien complejo porque el, el tema empresario siempre te mantiene activo, tú tienes una cosa, el buen empresario siempre está buscando qué hacer, el buen empresario siempre está buscando dónde invertimos eh, hay un dicho que dice que los huevos no se pueden tener en una misma canasta y eso es obvio porque yo digamos como empresario yo tengo un restaurante acá digamos que en ese parque donde estoy, que eso pertenece a la corporación yo, digamos, aunque yo soy el dueño de mi restaurante yo soy el eslabón más bajo en ese parque porque las decisiones que toman arriba yo no las sé entonces yo debo estar siempre como atento a qué puede pasar en el futuro Entonces, si yo tengo tres, cuatro negocios, ejemplo, y me cierran uno, tengo donde echar mano de nosotros. Pero si tengo uno, estoy expuesto a que mañana no sé qué puede pasar. Entonces, digamos que el buen empresario está previendo esas cosas. Chévere que si yo tuviera una bolita mágica donde yo veo, ah, no es que yo aquí voy a pensionar y a Aliso le va a gustar el negocio... Y va a vivir así como nosotros hemos vivido de una forma decente y sin premura económica. chévere, pero como no sé qué va a pasar en el futuro, yo tengo que estar atento, tengo que estar viendo mi alrededor, tengo que estar viendo hacia dónde van los negocios y mi punto como tal. Digamos, ¿por, por qué lo hago yo? Estoy buscando qué vas a hacer, porque digamos, donde estoy yo no es un lugar propio, es un lugar que es de una, digamos, que es el municipio. Entonces, esos, esos son lugares político, entonces tú sabes que lo pasa, hoy pues, viene un político, no, ya quitémoslo, vamos a, a dárselo a otro, entonces uno tiene que estar alerta a toda esa circunstancia y a toda esa variante, entonces ahí
2: está. En este momento, don Jesús, hablando de que, que, bueno, de que usted no deja aso- todos los huevos en la, en la misma canasta, eh, ¿qué tipo, o, o sea, cuántas asociaciones o en este momento actualmente cuenta con socios?
3: Digamos que eh, eh, el restaurante, a pesar de todo, eh, siempre ha sido un negocio, lo inicié, lo inicié hace ¿qué? 18 años solo. Eh, en este momento realmente lo que nos, el, digamos la, la buena disciplina eh, nos ha dado para, para montar otras cosas. Hemos tenido varias cosas donde algunas nos ha ido bien, otras no nos ha ido tan bien. Eh, en este momento, nego- la sociedad es una sociedad familiar donde, digamos, yo eh, soy cabeza de, 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 digamos, de estos tres negocios que tenemos: eh, eh, socia mi esposa y socio nuestros hijos. Entonces, los convertimos en SAS, donde ellos son, eh, decidimos que, que el negocio fuera familiar y que todos fuéramos estuviéramos comprometidos con el negocio, y todos estamos comprometidos con el negocio, yo como cabeza, mi esposa como como ayuda idónea, y nuestros hijos, pues que de una u otra forma, poco a poco lo hemos ido involucrando, Alison, pues eh, cuando está en sus vacaciones, ella va, nos compromete, se mete en el negocio, conoce un poquito el negocio, trabaja con nosotros, eh, eh, hay recursos que consigue de ella porque ella trabaja tras noche también y de eso se trata al final eh, cuando nos cansemos digamos porque todos vamos hasta allá si ellos quieren seguir con el negocio pues que sería lo que uno quisiera pues chévere si no pues ya la decisión es de ellos
2: de pronto hablando de, 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 ese, de ese tipo familiar, o sea la idea es que se continúe siempre la línea generacional digamos que no es lo que Digamos que ese es el sentir y el
3: querer, pero no sabemos qué va a pasar. Pero, o sea Si Alison en este momento que lo está estudiando, que está estudiando una carrera importante, donde tú sabes que todo es un, un, puede estar en una muy buena multinacional, puede bajar, puede hacer mil cosas, pero también está la posibilidad latente de, de nuestros negocios, porque son unos negocios... Que bien manejado deja una rentabilidad importante. Que, que, no, eh, que no te vas a ganar salido de la universidad en 2, 3, 4 años, porque tienes que empezar a hacer. De todas maneras, a mí me gustaría que, que, pues, que, que ella fuera, conociera el mercado y mire cómo es la realidad. Y después, si alguna cosa, aquí están estos negocios donde pu- puedes, puedes tener éxito y en el futuro puede,
2: puede, puede crecer más porque el negocio donde estamos puede crecer mucho más. Hablando de ese crecimiento, don Jesús, ¿usted ha considerado mantener ese negocio solamente nacional o, extra, o internacionalizarlo?
3: No, la realidad es que por nuestro capital y por porque son negocios muy personalizados, realmente está, está en un negocio muy, muy regional. De todas maneras, eh, Sí, claro, o sea, yo, si tú me dices, Ay, tú puedes y tú quieres montar un negocio en, en Santa Marta, sí, en Barranquilla, claro, pero de todas maneras necesitamos recursos, entonces ya para pensar en, un, en, en sedes por fuera de, 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 de Cali ya tenemos que empezar en capital importante, porque te van a necesitar desplazamiento, en fin, pero sí, ese es el, ese es el sentir de todo, que todo el mundo te conozca. Y en cuanto al
1: crecimiento... Has hecho para mantener innovación, para que la empresa
3: no se estanque y para que los clientes sigan estando satisfechos? Pues como todo, uno, uno el día a día va viendo, tú tienes que estar pendiente de, de, de lo que hay a tu alrededor y estar a vanguardia. Afortunadamente hoy todo es mucho más fácil con las redes sociales. Yo hoy puedo entrar a mi competencia y ver decoraciones que ellos hacen, puedo entrar a un restaurante y puedo ver lo que hacen. Voy a lugares a restaurantes donde veo locaciones qué bonito. Entonces, digamos, yo como empresario yo tengo que estar viendo, tengo que estar visitando a mi competencia. ¿Sí? Bueno,
1: entonces, ¿tú consideras que la competencia genera innovación? Claro
3: que sí, claro, la competencia la competencia es la que te mantiene activo. La competencia, cuando tú estás solo en el mercado, tú piensas que todo lo estás haciendo bien que tu silla es buena, pero cuando hay competencia y vas a otros lugares yo veo, uy, pues, pucha, mira esta silla, mira, uy, mira mira la decoración, mira la lámpara mira cómo están vestidos, claro la, o sea, el, el empresario, el buen empresario entiende que la competencia es necesaria la, una competencia sana y honesta es, 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 es buena porque te mantiene, te mantiene activo, te mantiene vivo te mantiene, te, es bueno para tu negocio cuando cuando tienes visión, porque hay otros que, eh, que llegan a la competencia y ellos siguen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, tradición. Pero el buen empresario sabe que
2: tiene que estar innovando. Don Jesús, hablando un poco más de su vida personal, o más bien de la niñez, ¿cómo, eh, ¿qué papel jugaron en su vida sus amigos, o las personas que más se rodeaba ahorita eh, en su personalidad como empresario, como papá? En digamos en su vida cómo ha influido ese tipo de personas digamos que eh,
3: yo yo vengo de de un pueblo del Magdalena que se llama Fundación una niñez bastante tranquila Eh, vengo de de un colegio público donde tú sabes que los recursos son bastante limitados había de todo lo que pasa es que Digamos que en nuestra época esa parte social no era tan marcada como ahora, todos éramos iguales. Había uno que tenía mejores recursos, pero siempre tuvimos, digamos la amistad siempre fue pareja. Nadie envió que, que él tiene una bicicleta, que él, no, siempre fue muy, esa, esa parte de, de nuestra adolescencia fue muy chévere. Nadie le tiró al uno porque es que el otro tiene, o es que yo no tengo zapatos. No, fue, fue, digamos que esa amistad fue muy chévere, en eso todo fue muy parejo. ¿Cómo influenciaron los amigos realmente? Pues, no, la verdad, no, fue, cre- fue crecimiento personal. Digamos que la vida a cada uno le va abriendo camino. Y, y todos tenemos oportunidades, todos tenemos oportunidades en la vida. Eh, ahí, pues, aprovechar lo que, lo que te da la vida. Digamos, en mi caso, yo empecé a trabajar en un hotel. Ahí se me dio una oportunidad, la aproveché, aprendí. Cuando salí de ahí se me presentó otra, otra oportunidad, una muy buena oportunidad, que esa buena oportunidad por, por ser buen trabajador y por ser dipli- eh, disciplinado es lo que hoy en día estoy. O sea, cuando demuestras que tienes capacidad, que eres honesto, trabajador, tu jefe siempre te va a t- tener en primera línea. Entonces ese, esa forma de ser de mía, trabajador, responsable, Eh, y gracias a Dios es lo que
2: me tiene hoy acá ¿Considera usted que su familia de pronto ha influido en esa parte de que se interese en los negocios en el emprendimiento? Digamos que
3: a nivel de familiar digamos que yo podría, podría pensar podría pensar que el primer empresario creo que he sido yo a nivel de familia, viéndolo así, creo que así, empresario, creo que sí. O sea, ya hay otros que han seguido, pero, pero creo que, que como tal, como negocio
2: propio, creo que yo. En ese caso, eh, ¿qué lo llevó a determinarse para ser empresario? O sea, ¿qué fue lo que usted dijo? madre, esto ya es porque... No,
3: la verdad, gracias a Dios, esto, esto vuelvo y te digo, esto fue lo que me llevó a ser empresario fue eh, digamos eh, no, fue un, no fue algo planificado no, no. sencillamente fue, trabajaba en una empresa la empresa iba a cerrar eh, había la oportunidad de este negocio era eso o, o váyase para Bogotá o que nunca me gustó nunca me gustó Bogotá para porque no era lo mismo no era mi ambiente o donde, o me iba para Bogotá, o me quedaba aquí en Cali, y eh, era quedarme aquí en Cali con el restaurante. Decidí quedarme aquí en Cali con el restaurante. Y empecé,
2: empecé eh, inicié esa aventura, y bien, nos ha ido bien gracias a Dios. Ahorita algo, yo escuchaba, pues a lo largo de lo que hemos hablado, he escuchado algo curioso, y, y es la parte de que mencionó ahorita, que pues, de su esposa es su ayudonia, mm. que gracias a Dios, era, queremos como también enfocarnos en esa parte. Uh-huh. Es que, la religión, ¿usted cómo, cómo cree que eso ha influido en esa parte de ser empresario, de, de conectarse pues con los negocios? No sé si tuvo algo
3: que ver. Digamos que, aparte de religión, digamos que la religión es una forma de vida y no es no se trata de ser ortodoxo, pero digamos que la religión lo que te dice es: ¿qué es la religión? Vivir decentemente, vivir bajo unos preceptos. Yo no, soy perfecto, yo no soy perfecto, no he sido una perita en dulces. Pero digamos que cuando te encaminas en la parte de la religión, tienes mayor disciplina. Porque, digamos, ese temor a Dios eh, te marca unas pautas importantes. Ejemplo: eh, tú sabes que, que robarle a tu, a tu amiga es malo. Pero cuando uno está fuera de esa digamos, de de esa línea, tú le robas, tú sabes que está mal, pero pero cuando ya tú tienes esa parte, digamos, religiosa en tu parte, tú sabes que está mal, y que tú sabes que hay alguien que te está viendo, y que al final todo lo cobra, entonces, digamos que es una parte importante, ha sido una parte eh, importante, digamos que yo nunca he estado así muy metido en la religión, pero, digamos, de unos años para acá he, he estado más comprometido, hemos estado leyendo mucho más palabras. Entonces, esa parte nos ha ayudado mucho a disciplinarnos a estar mucho más tranquilos, ¿sí? Obviamente, sumado a tu disciplina, a hacer las cosas bien, a, a planificar, a, pues, una, una... O sea, es un, ha sido, ha sido aún un, un conjunto bien importante, digamos, en parte de nuestra vida, la verdad que sí.
2: Y hablando de eso... O sea, ahorita aplicando eso de los valores, la ética y todo pues que la religión también nos enseña eh, con base a lo que usted me decía ahorita, de leer la palabra y todo, ¿usted cree en la, la, la ley de la, de la siembra y la cosecha? lo que usted ha sembrado hace muchos años de claro, es que toda la vida, el que no siembra no recoge así de sencillo el que no siembra
3: no recoge si tú tienes un campo pero no le tiras una semillita, nunca vas a tener un arco, entonces no puedes, pero si yo tengo una semillita y vengo y la riego, yo sé que a lo largo del tiempo voy a tener algo, ¿correcto? Entonces, ahí aparte, no es solamente es estar pendiente de esa siembra, porque yo no es tirar y irme, no es tirar y, y vas a ver vas a ver los frutos. Y creo que aplicado a mis negocios así sido me dieron una, un lugar árido, Me dieron semilla, busqué la semilla, la sembré y estuve pendiente y estuve pendiente y ha florecido durante 18 años. Entonces, eh, claro que sí, si siembras y estás pendiente vas a tener resultados.
1: Vale, en cuanto a la empresa, ¿cuál es tu método de selección para ingresar personal
3: y que sepas que ellos están involucrados en la empresa para su éxito? Vuelvo y te digo, y, y desde que inicio, esto... Esto lo que yo, digamos que este el negocio como tal me hizo ser empresario, jefe de recursos humanos, porque son en, en negocios personales donde tú eres, tú eres es el motor de tu empresa. Entonces, ¿cómo ha sido esa, esa parte de la acción? Ha sido una parte difícil porque todo ha sido digamos como en base a tu experiencia, como en base a lo que tú sabes. Como nosotros estamos involucrados en el negocio, y to, todos los días vamos y todos los días metemos. Tra- Entonces, digamos, eh, en este momento voy a buscar cocinero. y con la, la experiencia te la va dando el tiempo. Entonces, digamos, si en este momento yo voy a buscar una, una persona, pues voy a buscar. Busco, miro su perfil, miro su, su experiencia, cuánto tiempo ha trabajado en una empresa, cuál ha sido su desempeño, en fin o sea, ha sido más con lo que he escuchado a mi alrededor con otros empresarios de forma con amigos que tengo que son de recursos humanos, entonces tú escuchas todo eso y y lo vas lo lo vas implementando y ya lo demás todo empleado es una lotería todo empleado es una lotería te salen buenos, te salen regulares te salen malos pero al final eh, la experiencia tuya es la que te da esa pericia para, para seleccionar y pues y, y que todo funciona. En, cuan, en cuanto a motivación, ¿qué consideras que es lo que te motiva a seguir siendo empresario y digamos no me pasé, casé? Ya voy a buscar trabajo en otro
1: lado, voy a ser empleado, ¿qué
3: es lo que te motiva? No, digamos que lo que me motiva obviamente eh, Dios, eh, mi familia es importante, mi núcleo, eh, mi núcleo de amigos y digamos de mis empleados eh, sé que hay personas que dependen de nosotros de lo que nosotros hacemos el ser empleado, esto me mantiene vivo a mí me gusta lo que yo hago eh, yo soy de, de siete días a la semana nosotros somos aquí de siete días a la semana de todos los días entonces ese ser el, 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 ese ser el empresario estar activo estar estar viendo todos los días Para mí no hay un día de descanso Mientras que yo estoy aquí Porque yo estoy aquí Tengo mi negocio cerca A mi sector Y si hay una persona Que me llama hoy Yo en este momento Puedo estar aquí Me puede entrar Una llamada Y alguien necesita Un evento ¿Ves que? Mañana necesito algo Eso Yo voy y le muestro Y decirle ¿Sí? Entonces Eso me mantiene activo Me gusta Me ha dado reconocimiento eh, Me conoce bastante Bastante personas Y como todo tiene unos amores, tiene unos desamores, pero en general creo que es más lo positivo que lo negativo. Ya, pues
1: nosotros siempre hemos escuchado cómo en la vida cotidiana que uno le dice los errores, te hacen crecer,
3: te hacen mejorar. ¿Cómo crees que eso funciona en las empresas? Claro, o sea, bien dice el Dios Galactico, no más sale el diablo por, por Dios que es por Dios. Experiencia. La experiencia te lo dan la experiencia y el aplomo te lo lo dan los años y uno aprende de sus errores Y y los errores los errores edifican los errores te edifican, ¿por qué? porque tú aprendes los errores, nadie nadie nace sabiendo entonces un error te ayuda a mejorar tu servicio en mi caso, los errores me ayudan a corregir, a mejorar lo que nosotros hacemos eh, acuérdate que una mala, una, un cliente insatisfecho hace por 10.000 porque la publicidad mala corre, pero 100 personas, una persona mala, porque nos pasa, tú ves mi, mi estado y, y en los restaurantes se maneja mucho, cometes un error y la persona sale de ahí, ahora te escribe en Facebook y te acabó el restaurante en dos segundos. Entonces, pero la persona que fue, que fueron 200 y no les fue, de esos 200 te montan 10. Entonces, si fuera más lo bueno, me colocaran más lo bueno que lo malo, mi estado estaría. Eh, el, ese comentario malo es opacado por los 50 buenos. ¿Ya me entienden? Entonces,
2: bueno, digamos que eh, hay que estar en activo en todo. Ahorita hablaba del trabajador, que era una lotería, y una pregunta interesante, bueno, son dos, pero pues voy a hacer una, y es, ¿usted qué, qué, qué opinión o qué mentalidad tiene acerca del trabajador colombiano? No, trabajar como el trabajador colombiano,
3: por esencia, somos buenos trabajadores. Como te digo, hay de todo, pero en general, el trabajador colombiano es, es bueno, es un Trabajador comprometido, o sea, todas las las regiones, todas las regiones, en todas las regiones vas a encontrar buenos, malos. Digamos, en nuestro caso, muy jocosamente, cuando cuando llegamos aquí, ah, que es que el costeño es mamador de gallo, es flojo, y nosotros siempre decíamos, los invitamos que vayan a trabajar en en la costa a 40 grados, los invitamos, vayan, ya me entienden, y aquí. Aquí hay como, hay de todo. Yo tengo que ver, yo me tengo que acostumbrar a la idiosincrasia, a la idiosincrasia de de cada región. Tengo que aprenderla. Entonces, digamos, el trabajador caleño tiene una idiosincrasia. Y todos en las regiones tienen una forma de ser diferente. Tienes que llegar, a mí me ha costado. A mí me costó inicialmente. Digamos que nosotros allá en la costa somos muy acelerados. Hablamos rápido. Entonces, a mí me ha tocado moderar y a, a, a ajustarme un poco a la idiosincrasia a del, del caleño, sin dejar, sin dejar de ser. Eh, eso no quiere decir que yo me acostumbré como tal 100% al caleño, no, no. Me, eh, vi, conocí la idiosincrasia del caleño y a partir de ahí empecé a trabajar con él. Eh, me ha ido. En general, si tú me pones una escala, me ha ido muy bien con el trabajador caleño. He tenido bueno, he tenido regulares, he tenido malo. Pero como en toda empresa, el bueno siempre se queda y cuando hay un trabajador malo, sencillamente, lo, sí. lo
2: pones a un lado y buscas al que realmente está comprometido. Eh, hablando un poco de... Pues sabemos que hay una problemática en, en cuanto a la crisis de, de Venezuela y es el tema de que muchas personas están llegando a Cali y a Colombia. Eh, uno analiza y hay muchas empresas que lo que hacen es contratar personas venezolanas para obviamente eh, están buscando trabajo pues eso es bueno para ellos pero también lo hacen por el tema de costos no sé usted qué piensa de eso
3: vuelvo y te digo cuando, cuando cuando tienes honestidad en tu corazón sabes que ejemplo cuando Digamos que yo no te puedo decir que es que, ay, que es que, mejor dicho, el Papa está sentado aquí, está. No. Pero digamos que he sembrado buenos principios. Me, a pesar de, digamos, de la escasez que hubo, me, fui criado con, con, con disciplina. Digamos que yo en este momento tengo, tengo restaurantes y tengo empleados eh, venezolanos. Y como tal a ellos, les pago igual que a un, que a un que a, un, que a un colombiano, tal cual. Si al mío le pago una hora extra, un peso, al venezolano le pago un peso. Entonces, digamos que yo, en lo personal, eh, no, no maltrato y no me aprovecho de las circunstancias. Sé que hay muchos que sí, pero no va en mi convicción. Entonces, ahí están, están trabajando conmigo, muy contentos, comprometidos más comprometidos incluso un poco que el trabajador regional ¿por qué? porque tienen una oportunidad saben que si no la hacen bien para la calle entonces están mucho más atentos sí porque están fuera están de su de, de su país entonces de una u otra forma no tienen no tienen todavía papeles en regla entonces es fácil Yo conto, le doy la oportunidad pero está mal va para la calle entonces Digamos que, como todo, unos buenos unos malos pero en general, trato de ser igual con el trabajador venezolano que con el trabajador nacional. Vale, en cuanto
1: como a la comida que venden y todo, las recetas salen como de tu historia, de lo que tú conoces, o es una mezcla como de todos para aportar a nuevas ideas?
3: Digamos digamos que en mi mi familia hay hay la línea de de cocineros, Eh, yo empecé a trabajar en un hotel, eh, aprendí mucho, Eh, después de eso la empresa con la que me voy a trabajar también era alimento, aprendí mucho. Cuando vine al restaurante, que monté el restaurante, fue un poco fácil. Ya, tenía una, ya trae, venía una experiencia con alimentación de más o menos unos 7 años, entonces fue más fácil para mí. Eh, lo que aprendí con las empresas, pues lo, lo, lo puse en práctica en mi restaurante. Recetas, estándares, menús, y aparte de lo que te digo yo, Estar, estar viendo que hay a tu alrededor. Obviamente nuestros menús son menús na, eh, muy, muy nacionales, pero conocemos de todo, podemos hacer una paella, podemos hoy todas las redes sociales lo facilitan. Ah, que queremos hacer un quibe miremos a ver ahí en YouTube, miremos la receta y hagamos cuando tienen la iniciativa y los recursos. Mejor dicho, hoy ya no hay impedimento para nada, pero eh, nuestros menús están enfocados muy a lo, a lo, a lo nacional.
2: ¿En este momento cuántas personas trabajan con ustedes? En este momento nuestro, nuestro grupo
3: fijo de colaboradores son 2, 7, fijo somos 10, y flotantes pueden ser más o menos unos 25. ¿Cuántos años llevan ustedes operando mis 18 cierto? Eh, En este momento tenemos 18,
2: estamos, Dios mediante en enero, cumplimos ya los 19 años. Y una una pregunta importante es, ¿cómo coincide la responsabilidad social dentro de sus empresas?
3: Pues eh, pagando lo que dice la ley, que son las prestaciones, eh, afiliación a a, a, a salud, EPS, EDL, pensión, en fin. Vale,
1: pues ya finalmente para concluir, eh, la... La pregunta final sería, ¿cómo
3: te ha influenciado eh, este trabajo en tu vida? ¿Te ha traído felicidad? ¿Te sientes orgulloso? Todo en la vida son amores y desamores. No, claro, de todo, como una relación. Esto es una relación, pero es una relación muy laboral. Eh, Me ha traído felicidades, me ha traído momentos de angustia, me ha traído dificultades. Pero vuelvo y te digo, gracias a Dios han sido más las felicidades y los éxitos que que la dificultad entonces como una relación siempre vas a tener dificultades siempre vas a tener dificultades hay que eh, tener digamos la sabiduría de de esas dificultades se aprende y yo de esas dificultades he aprendido Eh, pero en general, muy satisfecho con lo que hago, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y, y hasta que Dios me dé vida, espero seguir en esta labor. Vale,
2: muchas gracias. Muchas gracias,
3: Jesús. Pues te felicitamos por toda tu labor que
1: has hecho. La verdad es de estar muy orgulloso y de seguir
3: claro que con sí. mucho éxito. Con mucho gusto, muchachos. A gracias. ustedes van para allá también. Listo.
1: Asimismo, podemos concluir que don Jesús Garizabalo posee características que hemos visto alrededor del curso de Empresas y Empresarios, características del empresariado colombiano que se definen como alerta a las oportunidades, que es capaz de emprender, arriesgarse, pero también características que desde el inicio de los tiempos se han presentado, tal como tener presente a la familia en los negocios, ser una empresa que requiere el apoyo de la familia y que él desea que ésta sea continuado por esta misma. De esta manera vamos a concluir este podcast. Muchas gracias a todos los que escucharon y esperamos les sirva para su fortalecimiento académico.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast con nosotros. Esperamos haya sido de tu total agrado y estamos convencidos de que hoy has adquirido nuevos conocimientos, estrategias y herramientas que te llevarán a alcanzar el éxito. Si te gustó, no dudes en compartirlo con otros porque siempre habrá alguien que necesite este tipo de información. Te esperamos en una nueva oportunidad. Gracias.